0: Но это вот э, совершенно неочевидные вещи на старте. Вот совсем непонятно, что этим всем нужно заниматься, как же не сказал.
1: Извините, пожалуйста, вот почему так вышло, вот это откуда, пересортится. М- молим о пощаде, не пожалуйста, штрафуйте не нас. За
2: весь январь мы заработали 379 тысяч, а тут за одну неделю 304
3: тысячи. Я вот подавляюсь подписать, он такой, слушай, это, давай... Давай, сэ- крестик
2: поставь.
3: Бар. Конечно, давай мы купим бар. Привет, это Маша из Эльбы и подкаст Маша мы открываем бар. Чтобы барное дело работало, нужны управленец, маркетолог, закупщик, финансовый директор и бугат, то есть я. Предприниматели славятся тем, что они совмещают в себе все эти роли каким-то образом. У нас ситуация, конечно, другая, нас четверо, но это не наша основная работа. У нас еще подлинная работа по найму. И мы решили сегодня рассказать вам о том, из чего вообще стоит типичная неделя предпринимателя, у которого бар. Возможно, вам это пригодится, если вы планируете открыть свой бар или какой-то другой свой общепит. Может быть, вы найдете какие-то задачи здесь неожиданными.
0: Привет, я Андрей, и я
2: закупщик. Привет, а я Женя, директор.
3: Привет, я Катя, и я украшение коллектива. Итак, вот у нас целая рабочая неделя. Обычно работа начинается за несколько дней до нее. В воскресенье. В воскресенье. Кажется, начинается у тебя, мистер закупщик. В воскресенье,
0: работа. Что? Короче, я покупаю пиво. Я у нас заказываю пиво, вы все да? знаете? Вот, я заказываю пиво, что должно работал,
3: Нужно короче пиво заказывать. А я конечно. И
0: наверное, рассказывали, надо заключить договор с поставщиками, надо найти тех, кто работает по ИГИ, найти тех, кто продает пиво. Очень прикольно, если напрямую с пивоварни получается, это и дешевле, и скорее всего даже проще. Вот. Асидры сидры? также. У сидроделов.
1: У сидроделов. Да, это тоже есть Классное название. И работа
0: начинается обычно воскресенье. Иногда в субботу. Когда есть просто свободное время, ты заходишь в контур-маркет, мы когда-то смогли наконец-то пиво рассортировать по разным группам, типа кисляки, стауты, лагеры, ну, в общем, по-разному. Да-да. И мы сделали это, и можно смотреть в отчетах, сколько пива какого есть. То есть, не физически быть в баре и смотреть. А делали мы так первые месяца. Вот там. Ты просто ходишь в маркет, ходишь с телефона, смотришь.
3: Ну, то есть оцениваешь, чего сейчас не хватает. Да, чего сейчас не хватает. Вот прям сейчас не хватает вообще много
0: всего после вчерашнего дня, но... О. Мы это не будем вставлять, так. ну, потому что это было не после вчерашнего дня
3: <смех> <смех> Это много времени занимает?
0: в начале, да, вначале я прямо помню, это была безумно тяжелая задача Кстати, нужно вот открыть это, какой, написать всем поставщикам Это же с людьми надо общаться, попросить прайс Клево, кто делает рассылку каждый день, например Есть такие ребята, вот Бирдилер, например, это дистрибьютор, который покупает много пива И сам его потом развозит, ну, с какой-то там наценкой То есть он не производит пива он, например, каждый день делает рассылку. Это очень удобно. Тебе просто каждый день падает на почту актуальный прайс. Ты на него смотришь, и просто потом пишешь: Я обычно как-то делаю, я лежу обычно в постели, уже засыпаю. Или не знаю, еду куда-нибудь. Просто стала, эта задача очень простая, но ее надо делать. И сейчас она занимает 5-10. Я минут. Как Андрей в постели куда-то едет.
2: Да, когда вертолет, знаешь.
0: Летит.
1: Мне всегда представляется человек из сказки, который лежит на огромной печи типа, погнали. За щукой. За щукой, да. (смех)
0: Я вот заказывал пиво из больницы. Я лежал в больнице, и надо было заказать пиво. Я просто с телефона посмотрел, чего чего не хватает прям, и написал вот в личку в WhatsApp и Бердилеру. Говорю, привет, можно... Я, кстати, долго не знал, как начинать общение. Я всегда писал, привет, новый заказ, или можно нам заказ. Ну, как-то это все не по-человечески. И тут я придумал и написал, привет, можно нам пивка. Вот. (смех) (смех) Можно нам пивка, и потом я пишу, условно, реворд, это пивоварня реворд и просто название того, чего есть у них в прайсе. Все, и он такой, окей, присылает счет и потом привозит когда-то пиво. Ну, когда может, ближайшую поставку ставить. Обычно это на следующий день, либо через два. Все,
1: понятно. А знаешь, что в маркете можно еще посмотреть не только по стилям, но и по поставщикам остатки? Интересно? Не, не очень, какая разница? Какая разница? Ну,
0: фактически же важно, какие стили, а не кто их привез.
1: Мне кажется, что у нас по поставщикам тоже есть отличия, uh-huh. какие стили
0: возят они. Ну вот, и ты заказываешь пиво, потом тебе нужно оплатить счет, ты его оплачиваешь, его можно оплачивать всегда позже, фактического даже, когда ты пиво тебе привезли, как-то в рассрочку, наверное, называется. Во всех договорах было про две недели или неделю. Рассурочка,
3: это когда читаем, тут, наверное, просто Отложено, отложено. По
0: это очень удобно, не потому что там типа денег не хватает, чтобы за это заплатить, а просто типа ты не паришься в моменте. И тут вот история про то, что банка точки пропало приложение, я обновил себе телефон, и приложение по-новому не скачалось. И раньше можно было через приложение легко оплатить любой счет. Просто две секунды ты оплачиваешь счет, все просто чудесно. А сейчас я так не могу. И приходится либо через браузер логиниться на телефоне, но это долго, и он иногда просто не работает. У меня была проблема, я просто не мог зайти. И,
1: Чего себе? Как и... Да, Андрей так. просто хотел вам сообщить, что у него новый телефон, если вдруг не понял. Да, помню. да,
0: новый телефончик. Вот и и и и приходится оплачивать, ну типа с компа. Mm-hmm. Приходи, загружать туда счет, это тоже удобно, и это довольно быстро, но просто у тебя комп не всегда под рукой, солнце. А в постели лежишь или едешь куда-то?
2: Ну, вот, Ты да. заметили,
1: что Андрей чем... вообще работает только в постели. <связательно> что да, там? Он, Андре...
2: Он едет куда-то или в постели. Видимо, <связательно> вся <моя> жизнь <связательно> в постели <связательно> в постели. <связательно> 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 <связательно>
1: Главное, что пиво у нас заказывает Андрей, а все другие штуки заказывает кто-нибудь другой. Вот Женя заказывает чепсики обычно, или едет Снайки. в метро закупать А чепсики. потому что у него есть автомобиль. Да, а я заказываю еду и парюсь за еду. Но хотя в последнее время мы делегировали это нашему бармену. Это вообще, если у вас есть сотрудники в найме, выстраивайте с ними доверительные отношения, потому что это поможет вам часть каких-то вещей делать лучше, прислушиваясь к ним. Например, они будут замечать Когда у вас заканчивается пиво, и как его нужно заказать, или узнают про какого-то прикольного поставщика и порекомендуют вам. Да-да, вот Марк так и делает, кстати. Или увидят в Галамарте красивые бокалы, сфоткают и скажут, может, нам такие в бар купить. Это просто прикольно и упрощает работу. И мне кажется,
0: вовлеченности тогда у сотрудника гораздо больше. Он чувствует, что фактически он, правда, влияет на... Заведение, место, не знаю, как сказать, на бар да. Клево, что мы сделали, мы завели чатик в Телеграме С поставщиком нашей еды, с нами и с барменом И выстроили так процесс, что в понедельник, например Вообще не надо ничего писать, никакой заказ Всегда каждый понедельник стандартный заказ Всегда приводит одну и ту же еду Это загружает вообще очень много головной боли Но мы тоже так начали делать мы в процессе это поняли И также еще поняли, что бармен в конце смены знает Что осталось из еды и что нужно еще И бармен просто в конце смены тратит пару минуту наверное И пишет, что нужно заказать еще и mm-hmm. Это тоже загружает очень, ну, как бы автоматизирует процесс очень сильно mm-hmm. и сокращает возможность ошибиться. Короче, мы не даем себе ошибаться. Да. Хозяйки
2: на заметку. Хозяйки да, на заметку. У нас у нас получилось, Но Ну, раньше мы их как хаотично покупали, а сейчас у нас. Ну, я заметил последние три месяца, раз в месяц, короче, я заказываю, докупаю снайки. Да, получилось, что я этим занимаюсь, как раз потому что изначально мы покупали чипсики в метро, и туда на машине надо было ездить. Потом мы искали еще варианты, где еще купить, чтобы было подешевле и поинтереснее, чем ну, ну, просто из магазина. Ну, и вот, да. и, и в общем-то я начал их заказывать. Ну да, это на самом деле раз в месяц. Ну там WhatsApp просто пишешь, что надо. Но там нету... Ну я не знаю, как с пивом. Большая проблема с прайсами. Типа если тебе присылают прайс, это какая-то огромная эксельевская простыня на там... 400 строк и... все
3: красным.
2: Ну, там разные стаи. Не очень понятно, типа, что в итоге это будет. Ну, там, типа, гренки, бородинские, что-то там. Вот Но это... Как... Знаком. Да, и, и картинки не например, нету. цена за килограмм. И вот. То есть, привезут килограммово с этими гренками. Не очень понятно. Но, в общем, поначалу пришлось это понастраивать, чтобы... Во-первых, нам все фасованное, привозили это наше ограничение, Из-за этого нам это дороже обходится, потому что, опять же, у нас нет отдельной кухни, где мы можем все это фасовать. Вот. Но ну, вот мы договорились, что там привозили фасованными все позиции, и, собственно, теперь просто да, в WhatsApp пишешь, скидываешь счет, оплачиваешь, все угу. привозят.
1: Да, ну вот пройду: у нас тоже это ограничение, где нужно, нужна такая еда, которая не. После того, как она немножко остыла и ее разогреваешь, не была ужасной. Например, вот мы пробовали макар, мак чиз заказывать. И они, конечно, так себе, когда они остывшие, а потом uh-huh. разогреваешь. Ну, да, типа, такое блюдо, которое кажется да, если... есть готовым,
0: а не разогретым.
1: Да, есть лучшее решение это, конечно,
3: курица с рисом.
0: Да, рис, курица, терияки это бомба. Не надоест никогда. Мне
3: так понравился ваш диалог. У нас есть подрядчик, который нам готовит виду, сами еду мы не готовим. И ребята написали: типа, может быть, сделаем акканчист, прикольное блюдо. И девушка такая, ну ладно, давайте попробуем. Они сделали, она была в этом неуверенном, и в итоге сказали, что мне очень понравилось такая, лучший мак вот в таком-то баре в нашем городе. И она такая, ой, надо сходить посмотреть. И вы такие, давай все вместе пойдем, попробуем. Это, конечно, прикольно, что вы такие открытые к таким штукам. Просто пойти с поставщиком, показать ему хороший мак-н-чиз и сказать, сделался бы так же сделал Следующее. Что, после того, как мы закупили товар, еду, снеки, пиво, мы уже говорили про барабулик? Не, давай лучше
1: расскажем, как это все привозят. О, так, ты сидишь на встрече, да, Женя?
2: Да, да, вот да, это тоже важный момент, что когда мы открывали бар, мне кажется, у всех было такое ощущение, что вот ты заказал пиво, и потом оно продается. Да. Все. До сих пор так же хочу. Но... Ну, и вроде бы кажется, ну что, ну, коробку, ну там, две коробки тебе привезли, там, типа, на пять минут ты там все разобрал, и оно продается. Все работает. Но зачастую нифига не так. Один раз э, Андрей, ну вот, видимо, решил за один раз заказать. Все, пиво мира! Видимо, было там несколько дней, и мне кажется, я даже знаю, какие какая-то неделя была, потому что я смотрел. Вот. Короче, за течение недели много пива выпили, и, видимо, Андрей заказал тоже очень много пива, чтобы пополнить запасы, и я зашел в бар, ну, типа, ну, расставлю, и, короче говоря, два с половиной часа у меня просто пролетели, тут еще, ну, у нас все осложняется тем, что у нас нету прям отдельного склада, куда можно было просто спокойно поставить, нужно прям расставлять пиво по полкам, там, сдвигать его, и далее. Это тоже еще отдельная головная боль, что ты, ну, типа не можешь, нельзя его просто закинуть на полки, и пусть стоит как угодно, потому что нам потом нужно будет проводить инвентаризацию, и это вообще пиво там из пол, с полок нужно доставать в холодильник, поэтому оно должно быть расставлено как надо, ну, чтобы
1: было рядышком, чтобы
2: не терялось между но оно не помещается вот так просто. то есть Это как в Тетрис играть. короче да, говоря. Да, еще еще в разное
3: время они приезжают, и, может да, быть, да. за один день несколько раз, и это в чатике связано тоже. Через 10 минут приедет пиво. Кто поедет встречать?
0: Стоп, да. да, 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 да. Я вот ä, <с <с сейчас все больше и больше тоже со временем прошу звонить сюда заранее. Типа, mm-hmm. звоните, пожалуйста, или напишите заранее, в день, когда повезете пиво, что вот оно приедет там. вот в так... ну, Или сегодня оно приедет, хотя бы или приедет через два часа. Чтобы мы хоть как-то могли делать. У нас же работа в этот день, встречи, правда может быть такое, что, например... Никто не
1: может. Никто думаю. не может. Хорошо, хоть у нас Ни офис не и нет. бар находятся в одном месте, да? Да.
2: Но у нас есть идея, как решить эту проблему. Да. Будем о ней говорить? Открываться с 12? Да, типа открываться раньше, здесь был бармен. и бармен занимался приемкой товара. Открывать бар
0: не в смысле продавать пиво с 12, нет. Пиво будет с 6, но у нас можно будет покушать, выпить лимонад, всякое такое. Думаем об этом.
1: Да, такой план есть.
3: Мне кажется, что следующая задача Это как раз подумать про барменов Потому что пиво, как оказалось, само не продается, Надо, чтобы да,
0: сама не греется. не греется
3: Не расставляется Мусор не убирается да, да, и нужно следить за тем, что на всю неделю У тебя есть бармены В твоем баре кто-то готов выйти За этим у нас следит Катя Ну, условно
1: У-у. слежу Я, конечно, я просто на самом старте составила Табличку, которая работает как расписание В которое бармены вписывают себя. Ну, то есть у нас система довольно простая. Вот есть табличка, в ней есть слоты, бармены, мне кажется, взрослые самостоятельные люди, которые могут как-то разложить свои смены. Ну, у нас такая с ними ну, договоренность. Ну, вот изначально
0: такого не было. Я прям помню эти моменты, когда типа условно открываю, я вот прям помню, было понедельник, я открываю таблицу, чтобы просто посмотреть, кто там работает, Брони не брони, и сегодня нет бармена. Были такие моменты? Да, вот сейчас... мы, мы, mm-hmm. мне кажется,
1: мы проговорили это с барменами, и довольно быстро эта проблема на самом деле решилась. Да, да, да. Но сейчас, да, конечно, я обычно на воскресенье как раз смотрю, что да, все у нас хорошо, все сменные бармены разобрали, и если я понимаю, что нам там, в какой-то день нужно больше барменов, чем обычно, ну, например, вот у нас есть четверги обычные, а есть четверги, в которых мы проводим ЧГК, и когда мы проводим ЧГК, это обычно значит, что людей приходит концентрированно Но. больше, да, касса у нас увеличивается в этот день, потому что люди пришли на игру. И, ну, надо два Бермана, потому что в час пик, там, с 6 до 8, он где-то длится, нужно будет готовить еду, нужно будет советовать пиво, и одному человеку он справится, но это увеличивает время ожидания для гостя. И это плохо. То есть когда вы... Э- решаете сколько у вас должен быть человек на смене, один или два, рассчитывать не только из того, что справится и выживет ли бармен, а еще из того, какое восприятие останется у гостей от uh, всего этого. Mm-hmm. Ну,
0: mm-hmm. Еще мы делаем так, что бармен может работать не всю смену, а как раз час пик и mm-hmm. потом да, уйти, да, например, потом, да. и остаться один бармен. Это тоже такая гибкость, которая тоже вначале у нас не было. Mm-hmm. Mm-hmm. Мы mm-hmm. просто mm-hmm. Да. такие, типа, два или три бармена работают сегодня, все, и всю смену. и люди, как будто бы им нечего делать, и мы деньги платим тоже, за что могли бы не платить. Ну, тоже такая штука, которая uh-huh. в процессе появилась, и мы этого не понимали да. вначале.
1: Ну, и вот про платим нужно считать, сколько мы платим. Этим занимаюсь тоже я. И у нас оплата складывается из двух вещей. Это, собственно, часы оплаты по тарифу и процент с продаж, который мы сделали. И вот. это два раза в месяц
0: ты считаешь? Нет, я
1: обычно на самом деле трачу время один раз в день, ну, часов в 12 ночи. Ну да, я имею в виду, это два
0: раза в месяц происходит просто. Два
1: раза в месяц мы делаем выплату, а считаю, табличку я заполняю каждый день, чтобы у барменов было представление, как там подкапливается их сумма. Это все равно радует. смотришь табличку и такой...
0: Ты, ты, ты берешь процент от продаж и добавляешь в табличку. Часы же они сами пишут, да, сколько да, они поработали. Да. Ну, да, у нас таблички, сам бармен заходит, пишет часы, сколько он поработал, и там все автоматически считается.
1: Да, да. Угу. я заполняю только штуку про сколько денег и э, слежу угу. с тем, чтобы формулы работали правильно. Да. В... Ну, очень
0: простая табличка в Excel, угу. в Google таблице, наверное, можем даже показать. Не знаю. Да,
3: можем, да, отправить какой-нибудь типа шаблончик. Да. Потом Катя просто пишет мне сумму, и я готовлю платежки, потому что надо же с выплатой зарплаты сразу оплачивать НДФЛ. И, ну, нас можно попозже, но НДФЛ нужно обязательно в тот же самый день заплатить, поэтому... Mm, uh-huh. Я вообще не знаю, как это происходит, эта магия. Я
0: пишу, вообще, Маш, да, да, Маш, да.
3: число, Маша такая,
1: там нужно подписать. Я такая поставила О. галочки, и деньги такие...
3: А еще вот Катя упомянула мероприятие, и вообще-то, мне кажется, подготовиться к мероприятию – это тоже целый отдельный пул задач.
2: Да что может
3: ЧГК подвигать мебель. Во-первых.
0: Да-да. Сила.
1: Сила.
3: Ну, что еще важнее рассказать всем о том, что у вас будет мероприятие, а чтобы рассказать это нарисовать.
0: Нарисовать картинку, написать пост. И делать.
3: А, у нас еще дизайнер есть. Да, да. у нас дизайнер да. есть,
1: нам так повезло.
0: Я, кстати, устаю рисовать однотипные картинки. Мне, наверное, даже жалко иногда становится графических дизайнеров, которые постоянно делают, ну, в одном стиле, в одной штуке. И... Мне кажется, продуктовый дизайн все равно немножко другая штука. А тут ты как бы будто бы постоянно делаешь картинки примерно одинаковые, ты иногда уже такой... Что то на дизайнерском? Тебе очень скучно становится дизайнера. рисовать а, одно и то же, ну, примерно, чтобы она в стилистике была в одной, и ты такой, блин, чего-нибудь нового хочется. Но это, конечно, клево, когда ты а, сам себе заказчик и дизайнер.
1: И, и потом вот. этот дизайнер приходит такой, а давайте сделаем ребрендинг, давайте поменяем логотип. Нет, я такого не
0: делал и не планирую. Ну вот, я к тому, что это очень прикольное чувство, ты можешь, я называю... Как одна моя коллега говорила, шалить на работе. Это, короче, как ты шалишь на работе, ты просто делаешь все, что угодно. Вот, например, мне очень хотелось сделать QR-код с чаевыми. Ну, типа, это же вообще интересная такая задача. Как-то рассказать, что можно чаевые заплатить. Все ее решают вообще по-разному. И мы просто приклеили
2: э, большую, большой QR-код на потолок. Ну, вообще, если про мероприятие ты начала говорить. Ну, да мероприятиям нужно готовиться вообще отдельный процесс по типа организации мероприятия да, вообще как будто по- бы бар, да, полноценная работа отдельная а, а еще ну вот да инстаграм в целом вести социальные сети отвечать да, там это, еще да это тоже довольно важно и
1: у нас все этим
2: занимается
1: да, вот Мы
3: будет. в таком хаосе ведем Инстаграм и наше сообщество. Вставь просто там, типа, а что, сделаешь сторис? Да-да, А слушай, напиши об этом. Но, правда, если бы у нас не было Андрея, нам было бы гораздо сложнее, потому что мы не смогли бы нарисовать такого красивенького. Но ну, мы можем сделать для него фоточку, как-то помочь с этим.
2: Я вспомнил. Давай. Когда ты принимаешь пиво, кроме того, что расставить, его еще все нужно отфотографировать.
3: Да, чтобы, чтобы Катя завела штрих-коды. Во-первых, да. чтобы штрих-коды Оп. Катя завела, во-вторых, чтобы мы в Инстаграме поделились новым пивом. А ну еще, давай. Да, это
0: еще прикольная вот штука для меня была неочевидная, когда Катя говорит: так просто сфоткаешь штрих-код, я заведу. Я такой: Блин, так же можно. Но не обязательно быть в баре возле кассы и держать это пиво физически, чтобы забить этот штрих-код. Можно же его сфоткать. Не да. знаю, может, для всех mm-hmm. все видно, но я такой, о, прикольно. Да, yeah. я потом сижу
1: на фотке с компа, у меня есть сканер на айфоне. О,
0: oh, да, свой телефон, если вы пользуетесь контур-маркетом, Market, можно сделать, там приложение, сканер, и можно его, свой телефон сделать сканером. Mm-hmm. Это yeah. тоже прикольное решение, и не mm-hmm. очень yeah. очевидное. Yeah. Да, с
1: кассой соединять не очень удобно, там лучше отдельный сканер купить, а если вот инвентаризацию проводить, то это удобно. Oh, Мы да, последний да. раз инвентаризацию проводили с этим сканером, и я такая... Боже, офигенно.
2: Я еще хотел сказать то, что если пиво заводить штрих-коды, это довольно просто, потому что есть ЕГЭС и там те названия. Ну, типа, у тебя все прилетает уже в маркет подготовленное. Да, и тебе достаточно только штрих-код вбить. То mm-hmm. вот если говорить про еду и снеки, где нужно. Ну, типа, там новую позицию товара нужно завести названий в у нее, и ты полностью. такой покупаешь ну возьмем на пробу чипсов десять э, штук э, 10 разных десять разных. Разных, разных вкусов и все да 10 названий а ты ну правда в маркете есть функция по чеку отсканировать все да. это но... Он не идеально парсил, к... мне кажется. чтобы еще чеки сохранял. В смысле? Я прошу
1: сохранять все чеки. Нет, сохраняйте все чеки? Вы
3: чего?
2: А почему вы? Почему вы? Я сохраняю. Вы сохраняете,
3: вы же приносите мне.
1: Или что это за
2: чеки Ну, возможно, их в баре оставляют. Ну, короче. А ещё же накладные бывают? чек я... Накладные. Ну, когда тебе по
3: накладным привозят. Ну вот, снеки,
0: которые...
2: Снэки, и фрукты, и там,
1: нет, нет, они, конечно, приводят. Накладную. Да, ну, можно окей. еще распарщить. Можно, накладной. да,
0: распарсить накладную, он как бы просто прям распознает, что написано, mm-hmm. и подставляет, но не всегда идеально. Но ну, все равно ручной работы много. Это вот не эгоист, это не единая государственная автоматизированная информационная система. Ну, короче говоря, да, ты
2: вот все это ручками. Заводишь, чтобы можно было начать продавать И это тратится
0: очень много времени на Это если
1: это позиции новые А вот если позиции, Ну, которые ты заказываешь все время ну, Вот у нас есть поставщик еды У него, конечно, мы заказываем что-то Довольно регулярно одно и то же и ты просто говоришь маркету, пожалуйста, посмотри на эту накладную. Он такой, так, так, так. Все, и все понял. И он автоматически, ему надо где-то 60 секунд. Он такой, вот, пожалуйста, твоя накладная, она электронно заведена, потому что все знает он.
0: Ну так, да, но это, это вот происходит. совершенно неочевидные вещи на старте. Вот совсем непонятно, что этим всем нужно заниматься. Как же не сказал? Оказывается, био надо разбирать.
1: Инвентаризация. Инвентаризация. Ну, э, Может, это... надо бар
0: так назвать было инвентаризация? Что это нет, смешно. у нас классное
1: название, Андрей. Хватит. Лучше. Мы да, уже придумали славы. его один раз, у нас было лучше, мы придумали альтернативу. Я оставлю, я
0: приеду с ребрендингом. Хорошо.
2: Ребрендинг. меня название. Точно.
1: Э, инвентаризация. Ты спросила, как часто нужно ее делать? Как да. часто? И в чем как... она заключается? Я не знаю, как часто. Мне кажется, что у меня ответ на этот вопрос нет. Мы делаем.
0: Как, как, как бог даст Например,
1: Ну, примерно, примерно выходит... Э, как с рак на горе свистит. Да, да, да.
2: Вообще... Ну, мне кажется, как, это как, складывается, как... когда вот мы начинаем чувствовать ну, жопу. Ну, нет, если есть понимание, что
1: прошло с прошлой инвентаризации довольно много времени, было какой-то момент интенсивных продаж.
0: Вот кажется, сейчас пора.
1: Пора сделать. Да.
2: Не, мне казалось, что вот у нас как будто бы Ну там, не знаю, одна-две бутылочки осталось, а в маркете как будто что-то еще есть. Ну, короче, мы начинаем замечать, что вот какой-то рассинхрон происходит. Просто вот случайными какими-то такими событиями. И вот когда такое происходит довольно часто... Такие, но mm. надо инвентаризацию.
1: Да, еще э, как-то я провела неправильную инвентаризацию там, с алкоголем. Mm. Будьте, пожалуйста, внимательны, потому что есть такая штука, как бухать. Жуб, кстати. Это штука, которую нужно делать что? Каждый день.
3: Это журнал учета продаж. Такой журнал нужно отправлять э, в не знаю, в какую E-G-E-S. институцию. Ну, но в смысле, эгоист, это система. Внутри эгоиста да. ты должен условно отчитываться каждый день, какой алкоголь и сколько ты продал. Да. И это нужно делать каждый день. Да. Ну, поэтому <с- можно утро, например, делать. По большому
1: счету, это все автоматически, система такая. Я посмотрела, что вы продали 83 бутылки. Всякие, давайте расскажем об этом, эгоист. Да, такая, но кнопочку
3: да? нужно нажать. Да, кнопочку нужно
1: нажать. И ты каждый день нажимаешь на кнопочку. Ну, да, примерно. Через
0: приложение картинку, Да, иногда,
1: иногда на самом деле вот этот жуб как раз в маркете да, угу. обнаруживает ошибки. И ну, вот я расскажу, что произошло, когда нужно было инвентаризацию буквально провести через 3-4 дня после того, как мы провели первую инвентаризацию. Возможно, вы не знаете об этом. Сейчас узнаете. Я провела инвентаризацию до того, как сделала жоп. И. Mm-hmm. И значит, система а, не знала о том, что были какие-то продажи, потому что она берет данные для инвентаризации из ЕГИС напрямую. То есть она говорит, вот ЕГИС знает про такие вещи у вас. Я такая, но ну, это не соответствует действительности, все по правилам. А потом обнаружила, что я не сделала списание в жопу. Я такая. Ну, надо сделать это списание. И, короче, некоторые вещи просто списались, чтобы понимали, два раза получилось. Ну, да, понятно. Да, да, да. И после этого началась накапливаться ошибка, потому что каждый день жуп сообщал мне о том, что что-то не так, что-то не так. Типа вы продали одну штуку, которой у вас Нет.
0: Можно Пу-ку. было бы их не Пу-ку. продавать, а ты просто выпила сюда, да? Так решила эту проблему?
1: Нет, я, конечно же, провела повторную инвентаризацию, и там дело в том, что с Голем-то, конечно, есть проблема, что если ты проводишь повторную инвентаризацию, тебе нужно после того, как ты такой, типа, оказывается у нас на балансе больше бутылок Голи, чем было, это значит, что тебе нужно заполнить специальный документ, Объяснительную, объяснительную перед... Объяснительную, да. э, Извините, пожалуйста, вот почему так вышло, вот это откуда, пересортится. Мы, молим о пощаде, не пожалуйста, штрафуйте не ставьте нас. Двойку, да. Мне на инвентаризации приятно, что если мы посчитали, и оно сошлось. Я да, такая, да, хух... это такой кайф. Это
0: бухгалтерский кайф, говорят, когда деби с кредитом сошелся.
1: Есть
3: такое. Да,
1: такая... а, а, а когда они сходятся, у меня паник начинается. И вообще, это такой... Что? Никто... Украли? А, Андрей, ищи да, а
3: потом находим в отложенных чеках все.
0: Yeah. О, чеки, история, это... Да. Мне, когда отложенный чек со вчера на 3000 кажется, пора его закрыть.
1: Прямо сейчас из
3: все Катя ужасно злится, когда находит много отложенных чеков. Чтобы вы понимали, отложенный чек – это когда человек такой пришел в бар... Такой ну, вот, запиши, я потом оплачу и типа недели. А, а там потом
0: просто в чеках тоже не очень-то удобно понимать, что это за пиво Потому было.
3: что еще... А, что за пиво? Я думаю, ну, там бывает... понять, что за человек. Потому что а. туда записывают, допустим, неприятный человек. Вот так могут записать отложенный
1: чек. Да, или да.
0: девчонка в красной шапке.
3: Да.
1: Или красотка
0: в красной шапке.
1: Блин, у нас было записано неприятный человек. Знаете, что выяснилось? Что это отложенный чек на меня
0: был.
1: как вам такое, когда вы находите Олег
0: Хотел сказать, что я же не являюсь. Андрей, а отложи мне вот это вот пиво, пожалуйста. Я такой, хорошо, я запишу тебя смешно, ты найдешь. И Катя увидела это ненужный момент, когда она была зла. Я думал, что она посмеется над этим. Но она была зла и такая: Господи, кто это написал? Что за неприятный человек? Как я типа, а не
3: я, сижу,
0: понять, а я сижу ты? такой на-, на рабочем месте. Катя пишет, я такой. Как бы тебе сказать? Это ты.
3: Значит, что еще? Очень что? важно то, какое дело.
0: Бухгалтер. День...
3: Ну, бухгалтер это важно, но это в конце. Деньги-то считать, мистер финансовый директор, чтобы понять, что мы вообще-то плюс там работаем и все такое. Самый
0: приятный момент работы. Вот сейчас мне не приходит уведомления, потому что приложения нет. Я не знаю, сколько мы зарабатываем. И я периодически захожу утром, просыпаюсь и первым делом такой. Точка или марки, что у нас себя разработали? Да, мы тебя
3: в Эльби зарегистрируют, там видим да, статок. Да.
0: Я тут увидел у Маши, как она пользуется Эльбой, это так удобно. Да, у нас клевое Вообще.
3: приложение. Вообще
0: mm-hmm. мобильное клевое приложение, в котором ты так-то все можешь делать.
3: Потому что интеграция с банком есть, да. 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 Очень клево. А Эльби доступна в App Store. Так вот. В отличие от лучшего банка для предпринимателей и предприятий. Вы Вырежи. Женя, как часто ты считаешь, деньги, эффективность?
2: Но на самом деле мы же, мы когда, мы, блин, для меня это прошлого выпуска, на самом деле это уже позапрошлый выпуск. мы как раз говорили про то, на какие метрики мы смотрим, и э, по комментарию в YouTube вывели метрику для себя, типа, сколько мы должны зарабатывать там, в день, в неделю, чтобы быть в плюсе. И это самый важный показатель. И там, что-то в районе 70 тысяч в неделю, мы должны зарабатывать. Ну и, соответственно, это... 70 надо разделить на 5 14 тысяч в день, день да, 14 тысяч в день да. и вот самое первое что стоит посмотреть это вот с утра проснулся открыл сколько заработали больше или меньше 14 тысяч и в конце недели за неделю больше меньше 70 тысяч Ну и конечно там за месяц какая выручка Ну и да за месяц уже начинаешь подбивать э, все свои расходы там налог сколько ушло сколько барменам заплатили проценты там вот это все и сводить сколько у нас э, в чистой прибыли денег которые мы там откладываем на ремонт на благотворительность вот да, Но на, ремонт, вот...
1: на ремонт и на благотворительность Мы научились откладывать более Автоматически вкус. Автоматически.
0: Это гениальная штука, которую да. сделала Катя Она просто создала фонд, на который автоматически какой то процент с каждой транзакции ну, С каждого да. прихода денег переводится И вообще думать не надо Это гениально
1: а что, может быть,
3: рубрику, которая у нас все-таки есть, про финансы? Мы хотели обсудить
0: Да, нам интересны циферки. Так да, как
1: нет. у нас
3: типичная неделя сегодня, то мы, по-моему, запрашивали уже информацию о самой лучшей и самой худшей неделе.
2: Да. И вообще, что там? И про дни. Лучшие
0: дни и не лучшие
2: дни. Расскажем? Да. Лучшие и худшие деньги, лучшие и Худшая неделя.
3: Сколько мы потратили? Сколько заработали? Сколько это, это стоит? Долларов.
2: А с чего начать? День, неделя? Э, неделя. Неделя. День.
3: Нет, худшая неделя.
2: Худшая неделя. А что Маша хотела? День?
3: Неважно. Худшая неделя. Ну,
2: самая худшая неделя, на самом деле, это со 2 по 8 мая, но потому что там много выходных дней, поэтому не будем да, у ее нас, считать.
1: У нас бар не работает по выходным, по выходным да, потому, потому что, что мы никого нет. Неправильный да. бар.
2: Сегодня
0: вот выходной, и мы тут. Да.
2: Вот. А следующая, самая худшая неделя, это с 31 января по 6 февраля. И как вы думаете, сколько мы за эту неделю заработали?
0: 48 тысяч.
2: Нет. Нет.
1: 30? Нет, сейчас Нет. скажу 67 тысяч.
2: А как же твои любимые 242 рубля? 43 копейки.
1: 243 рубля. 67 тысяч, 243 рубля. Нет.
2: 55 716 рублей. И, да, важный момент, вот как я говорил до этого, что для нас важна метрика, нам нужно в неделю зарабатывать не меньше 70 тысяч, вот эта неделя хуже, но надо сказать, что таких недель очень мало, и следующая неделя, которая тоже, ну, типа, Самая плохая. плохая, да, это с 7 по 13 марта, там мы уже 83 тысячи заработали. То, То есть, есть это...
0: Один такой просад был.
2: Ну и второй, это вот с 2 по 8 это мая, была... когда выходные... Это был там... момент,
1: когда было максимально пандемия именно в контуре. То есть да, у нас
2: да, очень да, много да. болеющих. Это та неделя, да? Это та да. неделя была, да. Да, да, когда очень это людей было это в период пандемии. А
3: в марте там тоже были праздники, 8 марта, видимо. Еще...
2: Ну, 7-13 мая, ну да, да, да возможно. Да, ты вот, ну да, в общем, пандемия получается. Вот. А лучшая неделя?
3: Текущая, да?
2: Ну, сами... Которая недавно было С 13 по 19 июня, да, сколько? Мы смотрим? Не смотрим. Я Какой не смотрю. Сприн- Давай
1: посчитаю, мне кажется, что там что-то Подожди. порядка ну, 300 да, да. ну, тысяч 30, примерно. Да. Ну, а,
0: 287 тысяч 343 рубля.
2: Короче, 304 тысячи. Вы... О-о-о, нифига. Да. А ближайшая к ней неделя это с 23 по 29 мая, и там 222 тысячи.
0: Офигеть. Вот. То есть Сколько большой отрыв. Вообще. И да,
2: еще из интересно, что за весь январь мы заработали 379 тысяч, а тут за одну неделю 304 тысячи. Вот. Но Так бывает. Вот если не брать неделю с 13 по 19 июня, потому что тут было мероприятие, которое сделало по сути все. На самом деле очень крутая неделя с 23 по 29 мая, потому что там нету пикового дня по выручке. То есть там выручка... ну, хоро... В среднем. Она хорошая в среднем в течение недели, потому что было много мероприятий.
0: Mm-hmm.
2: Вот. И если... Это, брать...
1: это неделя, на которой мы тестили летник.
2: 23-29 мая? Да, мне кажется. Да, да. мне кажется, да. Возможно. Поэтому. Ну да. Ну, там на следующей неделе тоже были летники у нас.
1: Но ну, это мы, был короче, летник первый. Так, давай.
2: ну да. 260. Ты же назвал. А что ты назвал? 222 тысячи. А, я вот я это расскажу. Ладно. Mm-hmm. Вот. А
1: что, давайте про худший и лучший день? Может это тогда еще.
2: Худший лучший день, да, давайте. Вот
1: а, какая самая маленькая сумма, которую мы заработали.
2: Маша, как ты думаешь?
1: Мне кажется, это тысяч десять. Задний? ты очень, очень Мне кажется, тысяча семьсот. Я знаю, что mm-hmm. и было дни, где, ну, это понедельники какие-нибудь или вторник. Вторник, мне кажется, всегда худший день на неделе. Почему-то. Mm. А, и там сумма типа 25-2-30 бывает.
3: Ладно, ну ладно, ну я все равно буду стоять
1: на своем, так что говорить. вы.
0: А я думаю, 1700.
1: Я думаю, что я согласна с Андреем. Мне кажется, что он недавно что смотрел.
2: нет, ничего не смотрел. 1100. Оооо, как больно! Даже
0: я всегда больше. Я точно не буду. Я вам еще
2: сделаю немножко больно. Это было 25 апреля, день аванса. Блин. И к нам никто не пришел. Там мы продали, типа, одну лапочку. Две курицы, два сэндвича, по-моему, и там одно пиво. Ну, это что-то такое. А знаешь
1: почему? Хочешь, я расскажу тебе почему? всех? Нет, я думаю, что это был один из первых очень-очень теплых дней в Екатеринбурге. Знаете, когда ты такой долго-долго терпишь зиму в этом городе, а потом распускаются зеленые деревья, небо чистое, вот эти вот золотые лучи, ты выходишь с работы такой, пойду гулять. Вот такой был день, и все пошли гулять в этот день.
2: Возможно.
0: А самый лучший день – это вот вечеринка.
2: Ну да, ну вечеринка там... Опять же, как, тут, короче, важный момент. Но если вечеринку берем там, да, типа 170 тысяч мы заработали. У нас было
1: две кассы. Это первый день, когда когда у нас было две кассы. У нас теперь есть две кассы.
0: Uh-huh.
2: И она на самом деле вообще особенная, потому что если другие дни брать, у нас там более-менее стабильное распределение пива, безалкогольные напитки, снеки и так далее, то тут мы вот из этих 170 на 145 пива продали. Там еды, что-то вообще, ну... Кажется, ну, в смысле, конечно, как... если у нас
1: не бывает еды настолько много денег. Да-да-да,
2: И что? У меня для вас есть бонус. Да, я нашел в маркете интересную статистику по клиентам Но клиенты у нас, это только мы Заведенные, в смысле, Кто
1: больше из нас тратит?
2: Да, кто сколько из нас Кто больше, я знаю,
3: тут Мы все показываем
2: пальцы на Андрея А просто работа у него что это с февраля мы в феврале а, завели нас клиентов. Надо, вот. господи, ну, ну, я, я, я
1: не хочу знать. Я думаю, я потратил
0: 1080. Я думаю, просто не зарабатываю. 50. Нет, 60. Я потратил 60.
1: Это с февраля, с
0: февраля до сегодняшнего дня.
1: Февраль, март, апрель, май. Я не участвую в
2: этом. А ты не заведи нас, не Надо
1: завести тебя, Маш.
0: Я обычно
2: через себя. Кстати,
1: я через
0: себя тебе покупаю алкоголь. Да, да, оправдывайся. Нет, серьезно. Ну, и когда... Да, а да. Ну, 100... как думаете, сколько Андрея потратит?
3: <р experienced> ну, мне кажется, это 1080.
1: Давай, пускай это будет 113 тысяч.
2: Вы слишком верите в Андрея, он всего 44 тысячи потратит. Блин, черт. Что-то вообще мало. <прав� Tyler> mang- а-, <звак> а-, а-, а
1: сколько я? <звак> говори, 32.
2: Ну, говори. 29. Фу. Всего Господи,
1: я... Столько же, как и Андрей, совсем немножко
2: получается. Ну как А-а-а. на
0: треть. Ну да, вообще, да, всегда нафига. И на мне, а ты? А я
2: 16.
0: Скромный семьянин. Да. Так сказать. По вечерам ездить домой, к Лене.
3: Ну, я думаю, что закончить нужно рубрикой про то, как вести бухгалтерию да, бар на высоте доходы расходы. Ну, я сейчас про сама все расскажу. Да. Все понятно, в чем заключается вообще учет м-м-м. такого бар. На самом деле, это не занимает постоянно много времени, я не должна делать что-то, например, каждый день. УСН налог платит по итогам каждого квартала, но так как у нас есть доходы, здесь не так однозначно с расходами. Мы должны следить за тем, какие расходы мы можем учитывать в налоге и какие не можем. Самое сложное что? У нас перепродажа и пива, и снеков, а это значит, что расход мы можем учитывать на вот это пиво, которое мы закупили, не в момент, когда вот мы оплатили счет да, нашему поставщику, а в момент, когда мы его продали. И то есть... Я захожу в Альбу, я веду бухгалтерию в Эльбе, да, такая отличная бухгалтерия для предпринимателей и небольших организаций, ну, слышали, да? Вот, и там у нас есть интеграция с точкой, и я вижу все наши, получается, поступления и списания. И мне нужно за весь квартал, лучше бы это, конечно, делать, ну, не знаю, каждые две недели, но я люблю все на последний момент оставлять, поэтому, когда проходит квартал, я сажусь и начинаю по всем списаниям и поступлениям проходиться, допустим, реальное списание не учитывать в налогах, потом заводить э, ненастоящее списание. Нахожу как бы сумму в маркете, сколько, э, допустим, за неделю э, мы продали, типа себестоимость вот этого товара, который мы, мы продали за неделю. И только вот в этот момент я могу учесть его в расходах. И вот так нужно за весь квартал посмотреть. Я обычно э, ну, такими двухнедельными шашками это делаю. Просто... Не учитываю все в расходах, когда мы оплатили, и потом две недели такая, вот тут такая себестоимость, тут такая, тут такая, Учла их в расходах. Потом нужно еще в всякие ситуации, типа с такси, например. Мы иногда ну, случайно заказываем такси. Ну, недавно
0: неделю ездил случайно за наш счет.
3: Да, потому что у корпоративный аккаунт, и я приняла случайно, решение да. не я учитывать не вообще такси в расходах, потому что... Uh, во-первых, это некоторые сложности, потому что если мы компенсируем такси нашим барменам, то это как бы у них такая материальная выгода условная, и мы там считай, с этого НДФЛ должны платить. Это очень тяжело и легче реально не учитывать. Я посчитала, посмотрела, как это сильно влияет на нашу налоговую базу. Ну, совсем не сильно, поэтому лучше просто вообще не учитывать в расходах. Uh-huh. Вот. Доходы тоже нужно проверять. либо хоть и понимает, типа, что в этой транзакции, и сама поставляет, типа, опирается иногда ошибается, и может, например... Пополнение счета своими средствами, учесть как доход. И считать, с это налог. Нужно тоже это проверять. То есть, ну, короче, нужно просто пройтись по всем списаниям. Вот, еще э, документики нужно собирать, сортировать, чтобы они аккуратненько лежали, не терялись, потому что если вдруг нам придет налоговый, скажут, что это вы с научителем расходов, вот так принести им пачку и сказать, ну вот, Это знаю. называется
0: камеральная проверка. Yep.
3: Э, нет, это уже вы знаете, когда приходят А-а-а. прямо смотреть на твои документы, а камеральная там часто ты предложишь декларацию, тебе говорят, объяснить, почему так. И ты можешь просто письмом э, написать, ну, сканы можешь приложить, mm-hmm. э, документов, и сказать, ну вот, у нас мы учили меньше доходов, потому что большая часть доходов была, это мы сами деньги на счет переводили. Типа mm-hmm. вот Катя предпринимательство, предпринимательство заводила. Вот. А, что еще входит э, в эту работу? Ну, вот у нас есть диадок, надо там подписывать документы тоже. Ну, это тоже, получается, работа с документами. Я бы сделала нам доверенности, которые никому не нужны, хотела бы все по правилам сделать. так как Что, пиво, я
2: по доверенности подписываю. Да? Да. даже
3: не по доверенности. О, это, это, Только... я,
2: это я нарушаю.
3: А, ну я тоже не нарушаю, просто пиво приезжать не на может быть на встрече, и мы встречаем пиво, вот кого бог пошлет. И <с- 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 я сделаю нам всем доверенности. И иногда после всех, кто привозит тебе пиво, я такая, здравствуйте, я вот подавелюсь их подписать, он такой, слушай, это давай, давай подписывайся, да, и там БП, напиши, что печать нет, и ты такая, ну ведь там надо, он такой, ну я тороплюсь да, и Подавай". и мне не, так жалко, потому мне что... Мне тоже.
2: Не, а зачем вы Маш, обсуждаете не с да, не ними? Можно... Типа, а, просто а берешь, из... берешь, подписываешь.
0: А что ты там пишешь, просто типа... Плотников. Плотников, подпись...
2: По доверенности номер 2, от 1.03.2022 И все. Б-п. Ну, типа, ну, и печати. это надо
0: делать у каждой подписи.
2: То есть да. в 8 да. местах. Да,
3: да, да это очень ну, ну, много. Ну, не
2: в 8, ну, а в 4. 4 Но ну, ну. у тебя придется ну, от поставки. Это вот безалкогольный в двух местах.
0: Но подписи то надо же ставить очень много где? Это на
1: каждую. Это зависит от поставщика. Двух.
2: Места. Ну, просто обычно ну, так. Надо. Я ну. устаю-то подписывать просто. Ну, можно в одном месте это написать.
3: Просто иногда поставщику же еще э, нужно, допустим, копия твоей доверенности, или ему нужно показать оригинал твоей доверенности. В этом же весь смысл. Ты приходишь и говоришь, вот э, Катя, предприниматель, ты доверила мне подписывать документы. Это же документ, ну не знаю, как паспорт, который uh-huh. должен показать. Ну
0: да, да. И... Но да, он он с... не работает в жизни так. Не работает так в жизни. Ну вот, может, просто надо делать как Женя и привык... просто привыкнуть к этому, потому что не сейчас может, нет да, этой да. привычки. Мы просто... так перепрыгнули, у тебя же, наверное, еще есть какие-то дела бухгалтерские.
3: Ну да. да, есть, есть еще вот выплата зарплаты и налогов зарплаты, и еще отчетность, так как у нас сотрудники, это, кстати, отдельная тема, у нас все никак не получается по трудовому договору сотруднику устроить, потому что они э, меняются, а мы берем по договору ГПХ сначала, типа, на испытательный срок, потому что, мы не знаем понравится нам в перспективе бухгалтер или нет. Ой, бухгалтер, бухгалтер. бармен. Ну
0: и понравимся ли мы ему.
3: Да, понравится ли мы ему. Вот, отчеты... Есть ежемесячные отчеты, есть ежеквартальные отчеты. Вот СЗВМ самый частый отчет, про него нужно не забывать. Вместе дядьба, мне довольно просто с этим справляться. Алкодекларацию, правда, я хотел очень рассказать
0: про СЗВМ, когда Тамаша попросила меня отправить да. ее, а, зайти в Эльбу и нажать кнопочки. Mm-hmm. И я просто обудала. Я вот сам работаю в Экстерне это большой такой а, продукт, который позволяет Google тирам отправлять отчетность. И я там видел СЗВМ, и это. Сложно. Ну, там, типа, форма такая, как она выглядит в бумажном виде, примерно. Mm-hmm. Вот. И у нас там нет учета бухгалтерии, сотрудников и так далее. В экстерне, когда это появится, и тоже mm-hmm. будет все попроще. Но вы, ребята, реально далее, 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 все. Там Ты наверное... отправил отчет. Я такой. Что то... Он еще такой:
3: в этом заключается вся твоя работа.
0: А да я такой, мы тебе за это деньги платим. Далее, 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 я сам справлюсь.
3: Ну вообще это, это правда бухгалтеры, для вообще... предпринимателей и для бухгалтеров. Это и... просто ребята мне делегировали все
0: эти штуки. И я в этот момент безумно кайфанул от того, и понимаю, почему в очередной раз почему контур и все ребята, которые делают какой-то софт для предпринимателей получают деньги вообще это же правда облегчение жизни
1: просто поем э, диверанбулью продуктом нашим это просто
0: точка контур все ребята делают просто обалденные вещи у меня я всегда дико восхищаюсь этой штукой я думаю блин господи люди молодцы они взяли что-то очень сложное переварили и сделали очень просто для людей потому что и кому хочется заниматься отчетами когда ты делаешь не знаю свой ресторан или там еще что-то да не надо на тебе вот так. А, ну, так, так вот сложились правила. Я вообще в восторге был тогда от Эльбы.
3: так. А, кстати, под видео есть ссылочка, которая дает плюс три месяца в подарок, если вы зарегистрируетесь в Эльбе. А если вы новенький предприниматель, то целый год вам включится. Все. Мы вот
0: новенький предприниматель.
3: Да, у нас до сих пор бесплатный год, мы ничего не платили. Эльби. Кайф. Кайф. Да и не будем, наверное Ну все, мне кажется Мы с вами рассказали Вести задач. нет или еще что-то есть
2: Да, мы забыли Я опять вспомнил Последний момент что-то. Что кроме Регулярных вот этих вот Наших дел, есть еще всякие Разовые истории, которыми тоже нужно Постоянно заниматься, потому что Это влияет на Развитие бара ну, типа, мы там можем э, вот этой всей операционной деятельностью заниматься, но тогда бар будет вот такой, какой он есть. И потихонечку будет скатываться, да, меньше людей будет он будет менее интересным. Поэтому там мы должны постоянно что-то новое в него заносить. И там отдельное большое направление это мероприятие, про которое мы сказали, а отдельно еще, ну, там, ремонт, какой-то новые фичи там, и возможности в баре.
0: Новые, да, новые, ну, вообще новая продукция. развитие, развития. Если будет да. все одно и то же,
2: тоже люди устанут ходить. Да, и, и, то и это есть. скорее-таки разовый, разовая проектная деятельность какая-то, но она тоже постоянно есть. И нужна она очень. Да, да. Ну, да и этим мы всякие... хаотично занимаемся. Да. А вот. еще мы на самом деле забыли сказать, что мы так-то вот подкаст
0: записываем. Ну, это да. очень большая вещь, которую вот Маша... Больше всех там продюсирует это все и делает. Это прикольно, но это тоже седает наше время вот перед под тем, как записывать подкасты. Мы собираемся вместе на встречу. Маша готовит какой-то бриф. Мы сначала первый раз собираемся, придумываем тему, о чем бы мы хотели поговорить. Потом собираемся еще раз, наполняем эту тему. А потом вот, в выходные, приезжаем в студию, а потом вот в выходные приезжаем в студию. К mm-hmm. каким ребятам и они нас записывают, камеры. Ну свет. да, но это, конечно, это наш и...
1: бар, а не студия. Тупица. Ну,
0: когда приезжали в студию, сейчас приезжаем mm-hmm. в бар. Ну, в общем, локация меняется.
3: Это нетипичная, конечно, деятельность там, предпринимателя или владельца бара, но если вдруг ты такие же прикольные, как мы тогда вам нужно будет этим сниматься. Вот,
0: ну и это, конечно же, да, это может быть нетипично, но это тоже влияет, мы не проверяли, но я верю, что это влияет на узнаваемость, маркетинг и так далее. И вот мы тоже сами себе тут и СММщики, и все такое. Да. Не знаю, как правильно называется, продюсеры. Вот у нас есть клевый опытный продюсер, это клево. А.
3: Не ну, опытный совершенно, ну ладно. Опытнее нас. Хорошо, да. Ну, все, я думаю.
0: Все, лучше. Я думаю, да. Всем пока-пока. Пока-пока. А, Это... Пока-пока. Как-то, Как-то резко получилось. Ну все.
3: Резко-дерзко.